0: 欢迎收看《好房话题》，我是肖一芬。姑不论过去倒闭的商家现在是否能够败部复活，但是随着振兴券的发放，大家不晓得有没有感觉物价好像偷偷上涨了，嗯、而且还涨得不少，对不对、嗯？那么，尤其占消费最大宗比例的房地产呢，现在盛世传出要 U 型、V 型反转，要开始涨了哇！所以哦，过去五个月还没有下定决心买房的吴壳蜗牛，现在是不是又错失良机了呢？我们今天赶快来请教两位特别来宾，首先是我们的老朋友、财经专家卢艳丽，艳丽你好。哎、欸，主持人好，观众朋友大家好。好，啊、另外一位呢是品佳建设的董事长胡伟良，胡董事长
1: 。大家好，我是品佳建设的创办人胡伟良。我是好的奸商，良心的奸商，不是奸商，也不是奸商哦，
0: 而<笑>这、啊、有良心的，不是黑心的啊、哦。那么呢，相信这个呃，常常看我们好房网文章的朋友呢，对于这个胡董事长一定非常的熟悉哦。胡董事长里面很多的文章呢，都是这个很客观又很精辟，因为呢，他不只是生意人呢、哦，更是个学者、哦。胡董事长呢，有这个三个博士学位，范围包括了这个营建管理、商学还有法学三个博士学位。哇，赚钱之余还能够如此精于学问，真的是不容易，还有不。不起停于笔耕了，不停地写文章。那么建材、营造还有投资兴建这些领域，呢，都非常的熟悉。在台大土木系毕业之后呢，通过国家高考取得了技师执照，从公务员转入民间企业哦，把这个品佳建设经营得有声有色。我们待会儿来请教他，现在房子到底可不可以买？现在还不买。来得及吗？还有呢？如果现在是不是低点哦？如果不买，是不是就是更没有机会了？胡董，你在哪些地方有建案？现在价钱可不可以来跟我们报价一下？我们了解一下，最最新的盘价是多少？
1: <笑>呃，我在新店刚好没有什么建案哦。你中永和？呃，我在永和三重、三重嗯、中和，还有新在内湖北投。呃，大同期都有非常多的建案，我想我们在销售上是跟现在一般的建商是完全采取不一样的模式。好，那
0: 您可不可以先告诉我们，中和、永和、三重、内湖、大同、北投这些地方的新城屋、新房子哦，应该是多少钱是一个合理的均价？
1: <笑>合理的均价哈、哦，如果假设以我们的价格是合理的均价的话，那么我会被所有的其他的券商。会被他们打死。参考一下嘛，大
0: 概综合现在新成屋大概应该差不多多少哦、喔嗯？超过多少可能就是呃稍微高一点。可能我我
1: 想从、嗯、因为综合也很大，我、嗯、严格上我们来看、喔、哦，综合的新成屋的价格应该是从四十五到五十二三是合理的。四十五买得到啊？对，可以买得到。五十三买得到、嗯
0: 。那永和稍微高一点。
1: 永和的话会大概是从五十起跳。
0: 到这个六十
1: 之间、哦，我觉得都是买得到的。那
0: 三重呢？那三重
1: 的话，应该是从。大概现在目前也看区域位置，大概从四十八到六十之间。三
0: 重还有四字头啊？
1: 有的这个是，而且是好地点。就主要，其实现在大家买房哦、喔，其实选择建商很重要，因为建商的策略不一样哦、喔，售出来售出来的这个售价也不一样。现在的房地产经营哦，跟以前其实是有很大的不同。你如果用传统，你找传统的建商的话，包括他利润都抓固定的，它的成本结构也是固定的。在这种情况之下哈、喔。你的买的房价就不会低，而且它用传统的销售法、嗯，像基本上我们做一个很简单的比较，像我们公司，可能也会不会被代交易者初期就会被会会被互代蒙头啊，因为实际上像我们的案子到现在为止，<笑>我们不都不透过这个房都不透过代交易者，我们都是做直销、嗯嗯。那其实这就是现在时代哦、喔，就是有这样的一个很大的变化。现在时代哦、喔。包括我们做生意的工具都,都已经改变。以前做我其实台湾哦，不管做哪一个行行业、哦、我们会发现我们的交易成本都很高。嗯哼。那其实现在国外的趋势就是去中间化，把交易成本降低，嗯、那么就反映在你的最终端产品的售价上面，就会产生很大的幅度的降低。像我们现在都透过直销，透过直销，我的成本多少？大概一个 percent
0: 。你说卖,卖房直销卖房我
1: 大概看，我们都做过直销。请问
0: 卖房要如何直销？
1: 这就是包包包你的工具。其实现在销售房子，我们都已经透过这个所谓的 VR， 透过这个线上销售，哦就是、已经不需要去搭样品屋。嗯、我们公司到现在为止、嗯，我们的销售房屋从来没有搭一个样品屋，嗯、也不会去做那个、嗯那，也不会印刷很精美的那些。哦，样品屋成本
0: 很高哎，操控的很漂亮，然后这个啪、啊、全部，这是环保的浪费。嗯、对。
1: 那有时候一个建案的这个样品屋就上亿了，对啊，真
0: 的是，它转
1: 嫁在你的售价上。其实你去看样品屋的时候，你就在心里盘上，哇，这里面有多少钱是我付的？对，没错，哦，
0: 所以您是精简成本回馈在消费者身上嘛、啊？对对对,對。请问一下，您刚才说还有内湖北头哈，内、哦、湖北头这两个区其实还蛮算是风光比较优美的地方，一个是老社区，一个新社区。可是它的价钱前阵有炒高，那现在呢有还原到比较合理的价位吗？
1: 其实现在哦，其实现在目前。讲起来，刚刚我们有谈到，其实房价的结构还是受到限制，所以你希望什么房价腰斩，那是不可能。我们刚刚提到，你的土地成本已经这么高了，而且以双北来讲，你的土地成本再低都占了五成以上，怎么可能？所谓腰斩套扣零的代基，绝对不可能嘛。那是听那个，那是没有
0: 房子的人才希望房价腰斩
1: ，都是这样的、啊。但是你房价再降，没有房子的人那些。那些愤青他还是买不起的，因为实际上他现在,在看是希望房价跌落到崩盘，现在两三折他才买得起。但是我们知道，其实房价只要下跌三成哦，这国家就会出就了啊！国家就垮了。火车
0: 头嘛，
1: 其实也不，现在房地产已经不能交到火车头，但是因为房地产牵涉到银行。现在银行的大部分资金都跟房地产整个资金链的
0: 体系、啊，对
1: ，它是所以只要银行端它的资金链产生问题的话，其实只要跌三成，国家真的就乱了、嗯。要不然谁不希望房价下跌？因为房价下跌是对每个人都好，房价下跌对经商的人也好。对年轻人也买得起房也好，对大家都是好事。
0: 所以现在台湾哦，因为出生率已经是在世界是近肥末座，对。所以现在台湾年轻人不结婚，然后也不买房，然后呢，这是高房价，他们认为是高房价带来的后遗症。可是平心而论，台湾房价现在算高吗
1: ？呃，其实确实是高。嗯，其实二零零三年到这个二零一五年这段时间哦，是炒过头了。其实我们有一个简单的公式哦，嗯,嗯，房地产每年的上涨幅度应该是跟一跟你的国民生产毛尔 GDP 有关，嗯、最主要因素 GDP， 再加上你的通货膨胀率、嗯，就是每年合适的、适当的房价的生长的曲线。就是
0: 说，台湾薪水太低了啊！其实
1: 这是非常主要的原因、嗯。我们希
0: 望薪水高。嗯、其实，
1: 在二零零三这一段时间哦，我们的。执政党哈的执政确实有一些措施没有做对，所以使得房价飙涨。嗯、那你现在在砍着要房价所得比降低，房价所得比降低是两件事嘛？一个是所得要增高、嗯，一个是房价要下跌、嗯。像我们这种良心电商，我很努力要让房价下下跌，但是跌得有限啊，因为你房价，你你的刚刚讲房价所得比是两件事，你的这个收入不涨的话、嗯，你房价。土地又占了五六成，你怎么降嘛？你怎么降都不满足那个赔钱生意
0: 没人做了没人做嘛，嗯、必须反映市场
1: 。你你对，所以在这种情况之下呢，你要是双广旗下，我们做良心奸商带动建商啊，让房价呢不要再涨，甚至每年适度缓缓的下降，我觉得这就我们尽到作为一个社会公民的一个很好的责任。但是另外一方面，提高。民众的所得这些方面呢，其实政府所应该着力的，这是我们做不来的。啊啊、要有钱
0: 才能买嘛。對,對,对，其实
1: 在这方面我们做一些贡献的。像我举例来讲哦、喔，其实我们公司的员工的所得是非常高的。Oh. 我们讲起来，我们员工的所得讲出去，所有的人听着都非常羡慕啊。我们公司的员工啊、喔，我们现在我们的平均所得哦、喔，应该现在目前是是一百五。起跳，以上起跳、哦、但是为什么我们可以这样高哦？其实因为我们在所有房地产的、啊、所有活动里面，我们都采取创新的行为、哦，所以我们的这个交易成本啊，其实比我们同业低很多。对，以围绕。以围绕改建来讲，围绕改建现在目前市场上成案的机率大概只有一趴，对，非常低，嗯、大家都知道對對、啊對啊。但是我们公司的成案例大概有三成到四成，现在甚至往五成迈进。所以各位想一想，我们的成案例是一般厂商的三十倍到四十倍。那所有我的薪资让我们的员工的薪资是同业的两三倍，合不合理？合理啊！我觉得不是我们公司该这样做，所有的社会、所有的企业都应该这样做。怎么样提供你的效能？把你的效率效能提高的话，我觉得你就付得起高一点的薪资给你的员工。像我们公司的员工，很少打屁的，很少在那浪费时间的
0: <笑>。这样的話你只要效能提高，其实是 OK 的。<笑>可是哦，这个建商的观点会觉得说，我的土地营建成本在这里，我房价不可能降，对不对？可是呢？对于这个市场真正的需求来说，是不是也是另外一个考虑来研判未来房价到底是在什么样的位置？比方说，现在呃说投资客少了，对不对？嗯、那都是刚性需求、首购或是换屋。嗯，那你有没有一个统计数字，就是说首购换屋可以支撑起市场现在买卖动能的数字大概有多少
1: ？大概。我讲是吧？对
0: ，嗯，没关系
1: ，<笑>
2: 董事长，您大概是这样
1: 哈、哦。现在这个我们曾经抓过这个数字、哦嗯、大概在房地产高峰期、哦、投资客曾经占到四到五成的这个比例
0: 。嗯哼，嗯
1: 那其实也就是说，我们估算过，台湾现在首购组，首购组含两类，一个是屋首购组，主要刚需组含两类，一个是首购组，一个是换屋组。首购主、换入主加起来呢，我认为它的市场的需求量每年大概在二十五万到三十万之间。那
0: 比起以前呢？比起以前，以前这个
1: 其实首购主加换入主这个比例一直没有什么变动，数、嗯、量一直是固定的。哦、以前投资客，主投资客产生很大的变化，嗯 okay, 嗯、投资客从占四五层跌到现在大概不会超过一层、嗯。
0: 所以你依然这个二十五万可以撑起你们希望就是能够维持成本售价的一个。需求其实
1: 是可以的可以、喔，因为其实现在房地产呢在做大洗牌的动作。嗯、其实我们现在看到，房地产商啊，大概有七八成、嗯，其实现在是在冬眠，是没有在动作的。嗯，剩下的厂商也剩下不多了，所以基本上当市场量萎缩一半呢、啊嗯，其实房地产的这它的它的活动其实也是减一半、嗯。也就是我刚刚讲过，有七八成的建商其实是没有在推案的。嗯所以这样讲起来。这些剩下的量其实是够产业的正常发展、嗯，我不认为有问题。嗯嗯，嗯
0: ，好，所以呢，在目前，刚才这个呃，胡董也提到啊，它制胜的关键就是降低。一个销售成本，对，那么而且这个销售的方式呢是非常新颖的，就像 VR 一样哦。那过去我们在节目当中也提到，事实上现在看屋呢，不管你有没有在疫情，不管你交通是否方便，其实在网络就是一个非常好用的工具。我们在节目当中也一直告诉消费朋友们，就说呢，买房有许多很好的方式哦。那么如果说，当然我们如果不买新城屋，我们还是想买中古屋，喜欢大平数的，或者是说呃价钱预算有限的哦。当然，首先要找防重哦，有交易安全的保障。那么一条街上好几条房，好几好多家，对不对？像这个四大啦，或者是说这个有些就在隔壁有杀红眼的竞争，到底要怎么样挑选？
2: 对，其实以我自己的经验啦，有几个法则给大家当做参考、嗯。第一个当然就是我们要挑品牌比较大、信誉比较好的公司、嗯。那我不是说那种一人公司或三人公司不能跟他合作，不能跟他买卖房子，而是说我们今天挑选呃规模比较大的，或者是呃品质比较好、信誉比较好的公司，它一定会有比较多的一些相关的，比如说呃说明书啊，或者是他会提供一些履约保证啊、嗯，或者是说万一说真的成交之后呢，你有什么。问题，然后你找人，那起码呢，如果发生什么纠纷，都找得到人嘛，不会投
0: 诉无门了，对，不会投诉无门了。对不门他不会第二天就倒店了。对
2: ，那其实这个概念就跟我们今天去外面吃饭一样。如果说我今天去连锁品牌，我拉肚子的话，他一定会想办法处理。如果是比较小型的商家拉肚子，他肯定就觉得、啊、不理你，不理你也没什么关系嘛。对,啊、对,对，所以第一个就是说保障了，呃、对保障，然后有品质保障，然后特别是比较大规模的公司。嗯、那第二个公司当然就呃第二个要点就是。很简单的逻辑，那因为如果他具有不动产执照的话呢，相关人员你有一些相关的一个证照的话，起码表示说你的专业知识是足够的。因为其实坊间还是很多婆婆妈妈会觉得说啊，我丢兼着做啊，这也不难嘛，那我就帮你。报一下、啊，或者是帮谁介绍一,、啊、一下？对，朋友要卖房子
0: 哦，他邻居就跑来跟他讲说：“哎、欸，我有朋友介绍给你啦，但是我要拿跟中介一样的趴数。
2: ”对，可是万一发生了纠纷，<笑>就投诉无门啊,啊,啊，那你也没有呃其他的呃一些咨询的一些管道，所以其实我觉得这呃这这件事情会比较麻烦，这个钱
0: 没进来。对，然
2: 后第三件事情当然就是说，呃，如果你满足了前前面两个条件，包括说你是找到比较呃有规模的，然后然后，特别是呃，名称比较呃，幸运比较好的这些公司，那它当然在作业作业上面就会有所谓的 SOP 了、嗯。而且这个 SOP 应该就不是糊弄人的。我的意思说，有些公司它会有 SOP， 可是呢，它可能是演戏或者是假的，甚至是一些呃，我们常常讲的这种黑心防重，这种可能性就会比较低。嗯、那第四件事情就是我们刚刚已经讲过，如果说它能够提供比较好的一些呃售后服务，甚至呢，在过程当中，嗯、因为其实。呃，很多像刚刚董事长讲的，是首购族或者是换屋族，特别是首购族，他可能不清楚他到底要买哪里、嗯，然后什么样的房型适合他，他会有很多的疑问。嗯、那如果说你遇到的这个房中叶子，他又是菜鸟，或者是他是一万三不知，嗯、哇，那可能你买房子的过程就没完没了。所以，如果他的经验稍微比较丰富一点，或者即使他是菜鸟，但是公司愿意给他非常丰富的一些专业训练的话，嗯、那我也觉得说跟这样的房中叶子。你所以胡总，您
0: 买房子从你第一个买的 K G 处，你就是自己物色，你没有找过中介哦
1: 。呃，刚开始的时候应该是有，其实对
0: 啊，那你是怎么挑中介的？凭直觉判断
1: 。其实那是很久以前的事，已经不太记得。
0: 所以跟现在现在进行的这么专业化的中介，你觉得是跟你当时几十年前古早真的是差？不多。那个时候其实
1: 。中介的还没有这么规模化，也没有这么组织化，所以那个时候其实是碰运气的、嗯嗯。所以当时
0: 也没有什么实价登录可以参考。没有
1: ，那个时候完全没有。对
0: 啊，那你就是你也是运气好了哈、哦，找找了一个不错的人，然后他开的价钱你自己也觉得 OK， 根本就没有像现在说哇这么多的资讯，还有实价登录。那我考你一个问题，互动，你知道现在实价登录进行到什么程度了吗？你了解的实价登录是什么状况？嗯
1: 呃，实价登录哦，以前政府其实一直在为了所谓保护私人的这个隐私，嗯、对这个房屋的这个交易系，实际上的地址哦也都没有披露，这其实很不正确的。其实，哦、但是我觉得现在似乎这个业者哦已经把它披露出来、嗯。其实我们刚刚讲过，所有的所有的买卖会产生所谓的这个不公平或者是被欺骗的现象，嗯、其实就是自信的不对等，自信的没有不透明。嗯对，那其实现在透过这个有规模或者是有实力的房仲，他是可以把这这两点做提供一些保障，而且万一如果这两点措施，他还可以有一个补救的措施。嗯、房地产这种东西哦，其实它价格那么那么大。你做错一个抉择，你产生的后遗症其实是蛮可怕的。没错，所以我觉得不管是买房子或者买房子是买成屋呢，还是买易售屋呢，其实刚刚讲艳丽讲这些都是非常重要，嗯、真的是要做找那个有品牌能够承担起责任的、嗯，而且它本身就是诚信的这种中介来做交易、嗯，是会比较安全的
0: 。对，实价登录哈，现在呢政府是进行到所谓这个二点零啦，因为没有到门牌，可是事实上有没有到门牌对我们来讲非常重要，所以。所以现在有业者呢，就提出了这个实价登录三点零哦，永庆房屋，大家在看房的时候应该可以体会到。另外呢，甚至还提供一个实价登录比价王，所以这些呢，消费者其实都可以交叉参酌来做参考，对不对？
2: 当然，就是呃，很多消费者如果说你比较时间比较充裕的话，每个网站都可以上了哈。可是如果你每个都可以
0: 上，可是如
2: 果你时间真的没有那么充裕的话，待会我会特别解释，我特别推推荐其中告诉我们哪一个。<笑>我们先来比较一下，就说其实这个内政部的实价登录呢，二点零版本，刚刚补充一下董长讲的，因为它虽然就是已经进步了，但是它还是以三十个门号为一个呃区间，所以呢、嗯，其实你没有办法实际知道说每个门牌号码的一个真实的一个状况。但呃，最新的七月一号上路的一个制度，就是说买卖双方你一定要去做一个资讯的登录跟揭露。那特别是有关于说，哎，你这个总价是多少？然后你有几个车位，车位的价格是多少？如果登录不实的话，这是跟过去制度最大不一样哦。嗯、如果登录不实的话，是会被罚款，金额从三万到十五万块钱之间不等。那以前的制度是呢，就是代书帮你登录嘛，罚罚代书啊，代书有时候会觉得。啊，我也很冤枉啊,啊！明明就是你们买卖双方造假吧，就责任在我头上。嗯、那我也才收你几千块，甚至上万块这样的一个服务费。啊。所以大家注意了，就我刚刚讲，新智上路之后，这样的一个相关的一个手续，还有它的一个作业的一个状况是这样。所以第一件事情大家注意啊，所以不要再说实价登录是假的哈、哦。哦、呃啊，对，啊、很朋
0: 友他们说啊，不都是假的？那只是少数的不孝的那个这个房重啊。但事实上，现在经过验例介绍，我们知道其实现在已经有这个。已经算是。有法律方面的保障了嘛
2: ？对，所以呢，大家唯一要做的只是多比较。呃，第一件事情就我刚刚讲，因为毕竟呢，其实它已经是二点零版本了，可是它还是三十个门牌号码当做一个区间。对啊，一号跟十五号，然后三十一号跟五十号，到底是哪哪一间成交的价格怎么样？我们就是不知道。可是我们会希望它有个精准的成交价格出来。所以呢、嗯，我们看到呢，这个业者就是推出了呃十家登录三点零的版本。十家登录三点零版本，我个人觉得已经蛮好用的，包括说。你把呃你想要买的房子或者你看的房子它的地址听进去之后呢，会有总价，那也会有其他的一些讯息，比如说成交的价格，然后平数，然后楼别呃车位等等。我觉得实价登录三点零版本最好的地方是它非常非常的及时、嗯。那所以呢，其实比如说像我们现在录影的当下，我们大概已已经可以知道上个月成交的一个状况。可是呢、哦，如果是政府的实价登录的版本的话，它没那么快。如果说你不是那么确定，没有办法那么精准掌握的话，你会对价格还是有一,有一点就是模的个月的。
0: 空窗期成交了，对，没错，是啊、就是空窗期对对。还有
2: 预售屋啊，预售屋怎么办呢？啊、所以我觉得就是说，呃，政府真的很努力。可是呢，二点零的版本有它的缺点。然后，呃，业者推出的实价登录的三点零版本，就是它非常非常的及时，可以给我们一些蛮完整的一个参考
3: 。其实。资料都在嘛，本来就可以更充分的透明揭露，甚至说背后还有些是资料处理的过程嘛。哦，例如说你可以把同一个建案的整合在一起嘛，让大家哦这一栋这个社区过去的历年的成交有哪些？其实这个就资料资资讯技术而言，那都不是太困难。未来如果说可可以完门牌完全揭露的时候，这就是一个自然而然它必然要发生的事情。OK。他本来就就因为已经全部全面揭露了嘛，我们担心什么？哦，那是当然了、啊，这就是我们内部在准备的工作了。实质上，内政部也不是停下来，在这个资讯的开发，我们都有在准备。好、哦，那只是说，因为现在你不能全面揭露，所以就不能说那是那一栋啊，所以你就不能用个案嘛。但是这是世界的潮流啦，那当然，所以我觉得民间在做，其实我们很乐见其成啊。所以说，永庆他全面接了我们牌，董事长打电话跟我讲，我说我全我我们当然支持啊，我谢谢董事长能够把这样的事情往前推啊。
2: 呃，业者推出的实价登录的三点零版本，就是它非常非常的及时，可以给我们一些蛮完整的一个参考。我心中的第一名的网站叫做什么？实价登录比价网，哇，太厉害了！它的相关的讯息更多，包括我们今天输入一个地址或者是社区名字进去之后、嗯，你就会发现说，哎、欸，这个总价是多少？然后车位，嗯、然后它的这个楼层等等啊、哦，我觉得都基。嗯基本的，这跟我们刚刚提到的永庆房屋的这个三点零版本其实已经很类似。嗯、那实际当中比较最厉害、最特别的地方是在说，它甚至可以把你历届的移转的次数以及价格，通通做一个揭露、嗯。所以呢，如果说你这间房你想呃想买或者是喜欢的这间房子，它其实之前转移的次数很多，那极有可能就投客的房子、嗯，对不对？嗯、那投客是不是因此把价格垫高？那除非你真的很喜欢，你愿意在店高去买、嗯，我觉得那是一回事哈。那除那如果说你觉得它的价格已经超乎你的预算，或者是已经不是在合理范围之内、嗯、啊，这个时候你又想买，那你就有比较大的一个溢价的空间、嗯。那讲到溢价，实价登录比较王呢，我个人蛮喜欢它的另外一个功能，当然就是溢价率咯，因为它会把、哦、呃历年来成交的价格，然后以及开价跟真正的成交的价格做一个统计、嗯，这个统计呢、嗯、就可以让你很扎。实的知道说，哎、欸，每一次他的呃这个呃社区的房子，那它的溢价的空间是落在五趴、十趴或十趴。啊，有人就会说，像网友他就会私信我说，哎、欸、姐燕姐，三楼跟五楼，还有我是今年卖跟五年前卖溢价、嗯嗯嗯、当然不一样，那当然是不一样啊。溢价不要
0: 溢得太离谱，面得那个
2: 房东有
0: 时候有时候屋主说不卖了。还有就是跟你的环
2: 境时空背景有关系嘛，比如说你。去年、前年，特别是呃，二零一四年的时候，房市在这个相对高点的时候，嗯、你要易，或者是说呃，二零一五年房市比较不景气，你要易当然比较好易啊。嗯、你现在去易一看，是不是那么好易？所以其实时空背景还是有蛮大的落差、嗯啊剛剛我
1: 。我提出三个三点，这个、嗯、现在目前实价登录的问题所在、哦、第一点哦，它对建商的销售没有办法及时反映。也就是说，他没有办法强制建商在三十天之内把它的价格呢登录上去，这是第一点。第二点，我现在看到的实价登录比较啊，哈，它是属于数数字式的呈现，没有办法这种图像式，图像式会更好，这是第二点。第三点呢，我觉得现在目前哦，我们实价登录的这个价格可不可以完全参考？可以只可以参考，不可以完全相信，因为实际上我们知道这个中国人哦都是买涨不买跌，所以实际上现在很多。建商或者很多二手房的交易组呢，他为了怕这个价格下跌之后，反而民众迟疑会不敢去买房，所以他们努力把实价登录的价格控制在一个水准上面。但是实际上，他们实际的成交价格都已经比那个低了。他们利用。送装潢了、啊，送什么样的一个方式哈、啊？所以其实送家具啊、呃，送家具，所以有时候甚至送管理费，所以你不能把那个实价登录当做唯一的标准。<笑>但是那些我觉得对过去的记录是可以非常是一个非常大的参考值，但是你还是要再深入去了解真正的成交的价格是什么，而不是说那个是一个很重要的参考。但是我觉得。可能还要再进一步深入的去了解，可能多比较一些价格出来之后，你就会得到一个 feel 了、嗯。我觉得除了这个实价登录，我觉得重要的工具是很重要。好，工欲善其是必先利其器。同时，停看房、多看房，这个还是很重要
0: 好，最后我们这一集的结论，董事长，现在房价的确是在 U 型或 V 型反转了吗？现在是下一波的起涨点吗？
2: U 跟 V 差很多哎、欸，董事你觉得哪一个比较像？<笑>应该是 U 了
1: ，不可能 V 啦。那个 U、V 是不可能<笑> ，V 是报复性的反弹，是马上上来，这、就是不可能。其实房价大家都说少子化会不会造成影响？其实少子化的影响哦，我举个很简单的例子来讲，在二十五年以后啊，就是说二零四五年哦，那个时候我们的人口会比现在到会到一千九百万人，会比现在少了三四百人，但是大家可能都没有人注意到这个问题。嗯其实到了二零四五年台湾的房子有大概有八十几趴都应该被淘汰掉，所以你都没有想到说，你只想到说人口会变少，没有想到那些老房子都是已经老到不能居住使用、嗯、所以这个是大家要考虑的。所以这个也许，主办单位主持人啊，翻
0: 修嘛，对对,、啊、对对,对，这是老屋翻
1: 修老屋，所以将来的房价会有一个很大的变数，就是。老屋改建的成果怎么样？会影响将来的房价。对，也许这个呢，主持人以后可以再另外来专题来探讨。这个题目，这个这个题目一直没有人很深入去剖析。对，老屋才修，古、这个、董
0: 事长也很内行啊。最后一句再请问哈，那年轻人真的买不起房，那现在到底哈，投期款有多少，或是薪水多少的人，其实就可以有勇气卖出去了，给大家一个心理上的信心。有多少存款就可以开始？嗯、准备投几款，然后一个月月薪多少，其实就可以买
1: 了。好的，其实根据我们的调查哈、哦，现在目前呢、哦，我们。所接触的客户，他们现在出问题都不不是出在那个分期付款、房贷，对他们来讲都不是问题，往往都出到出在这个投期款。对
0: ，投期款。但是投
1: 期款、嗯、如果以单人之力量哦，除非你真的你的职业非常好，月、嗯、收入在八万,万、十、嗯、万，或者好爸好妈来资助你，要不然你靠单人靠薪水哦，你投期款根本凑不到。我看有些是免
0: 投款的，有没有？有些建案就有推出免投期款的
1: 那个。那个其实都不是真的，哦、免投期款是公司来帮你贷款啊、哦。其实所以。上次有人提出来说，内政部有提出来说，应该把这个这个贷款的比例提高到九成，可是有很多人又来酸主，又来又来反弹，其实是不对的。对应该把投机管确实降低，这是真的佳慧这些年轻人、嗯。我觉得还是有很多要谈，也许这个节目会另外开一个节目，还是很多可以生大家来深谈好好好
0: 。好，今天第一次大家初步认识这个胡董事长，过去都是在好房网的文章里面哈。那总总的来说呢，现在呢。房子的确是哦，再次处于这个金金涨、慢慢涨的情况下。那投资人呢，年轻人呢，这个董事长也给大家信心，说现在虽然投款负担很重，可是呢，慢慢的可能透过政府一些这个贷款啦或利率的措施，希望或者扩建一些公共住宅，让大家都能够住者有其屋。今天非常谢谢两位特别来宾，谢虎董事长，谢谢叶总，谢谢，我們下周再会。